1: 여러분 안녕하십니까. 6월 2일 김덕기 아침 뉴스입니다. 선택의 시간은 가고 이제 평가의 시간이 다가왔습니다. 제8회 전국동시지방선거와 국회의원 보궐선거의 결과가 모두 공개됐는데요. 오늘은 조태임 기자와 함께 민심의 선택과 평가를 하나씩 짚어보겠습니다. 조 기자.
0: 네. 안녕하세요. 자,
1: 먼저 이번 선거의 결과를 총평해 주신다면요.
0: 4년 전과 엇갈린 성적입니다. 4년 전 대구 경북 두 곳에서만 승리했던 국민의힘은 이번에 전국으로 기반을 넓혔고요. 4년 전 tk를 제외한 전국에서 승리했던 민주당은 호남과 제주 그리고 신승을 한 경기를 제외한 지역에서 지면서 전국적 입지가 크게 줄었습니다.
1: 예, 민심은 중앙 권력에 이어서 지방 권력도 교체를 택했다라고 볼수 있는데 보다 더 자세한 이야기 잠시 후에 이어가겠고요. 6.1 지방선거 최종 개표 결과를 정리해보겠습니다. 오수정 기자입니다.
2: 국민의힘은 17개 광역단체장 중 12곳을 싹쓸이하며 지난 대선에 이은 전국선거에서 다시 승리를 거뒀습니다. 무난한 당선이 예상됐던 서울과 영남에 이어 경합지인 대전, 세종, 충남 등 충청 지역을 모두 석권한 결과입니다. 반면 민주당은 호남과 제주 등에서만 당선자를 배출하며 초라한 성적표를 받았습니다. 다만 경기지사 선거에서 새벽까지 아슬아슬한 초접전을 벌인 가운데 조금 전 민주당 김동연 후보가 김은혜 후보를 역전해 당선이 확실시되면서 체면을 살렸습니다. 지방선거와 함께 치러진 국회의원 보궐선거 7곳에서도 국민의힘이 5곳에서 승리하며 판정승을 거뒀습니다. 인천 개양을에서 민주당 이재명 후보가 성남 분당갑에서 국민의힘 안철수 후보가 당선돼 여야 대선주자급 후보들이 모두 무난한 승리를 거뒀습니다. 접전이 펼쳐졌던 충남 보령 서천과 제주시 을에서는 국민의힘 장동혁 후보와 민주당 김한규 후보가 각각 당선돼 국회 입성을 눈앞에 뒀습니다. 이번 선거 투표율은 50.9%로 집계돼 4년 전 지방선거보다 9.3% 포인트 낮게 기록됐습니다. CBS 뉴스 오수영입니다.
1: 광역단체장 투표 결과를 다시 한번더 말씀을 드린다면 17곳 중에 국민의 힘이 12곳을 가져갔고요. 반면 민주당은 경기를 포함해서 5곳을 차지하는데 그쳤습니다. 그야말로 전국 지도가 4년 전 파란색에서 빨간색으로 변한 것인데요. 조태 기자 가장 큰 이유는 뭐라고 보십니까 네,
0: 민심은 정권 견제보다는 정권 안정을 택했고 민주당에 대해선 야당 심판론 그러니까 지난 대선에 이어 두 번째 심판을 했습니다. 대선 패배 이후에도 민주당은 당 세신을 하지 못했고 이른바 검수 한방 입법 강행 과정이 오히려 야권의 입법 독주를 견제해야 한다는 심리가 더 크게 작용했던 것으로 보입니다.
1: 예, 네, 최대 격전지 경기도였죠. 네. 날이 밝은 이른 아침까지 결과를 알수 없었을 만큼 초접전 양상이 이어졌는데요. 경기지사 개표 과정은 대선과 닮은 꼴이었습니다. 끝까지 예측을 할수 없었던 경기지사 결과를 윤철원 기자가 보도합니다.
3: 이번 6일 지방선거에서 경기도민은 국정안정이 아닌 새 정부에 대한 견제를 택했습니다. 윤석열 정권의 독주를 막아달라고 호소해온 김동현 더불어민주당 후보가 김은혜 국민의힘 후보를 따돌리고 새로운 경기도지사로 당선됐습니다. 이번 경기도지사 선거는 0.73% 차이가 났던 지난 대선 때보다 더 초접전이 펼쳐졌습니다. 김은 후보는 개표가 시작된 이후부터 줄곧 선두자료를 내주지 않으며 그대로 승리하는 것처럼 보였습니다. 하지만 김동연 후보는 조금씩 표차를 좁혀나가다가 조금 전 5시 30분쯤이 돼서야 승부를 뒤집었습니다. 이 시각 현재 두 후보의 표차에는 8천여 표, 0.13%포인트에 불과합니다. 역전 소식에 김동연 후보는 선거 캠프를 찾아 개표 상황을 지켜보고 있습니다. 김동연 후보는 경기 지역 31개 시군 가운데 14곳에서 승리할 것으로 보입니다. 지난 대선에서 경기도는 이재명 민주당 후보가 윤석열 대통령의 23대 8로 5% 넘게 앞섰던 곳입니다.
1: CBS 뉴스 윤철원입니다. 자 오전 5시 30분쯤을 기해서 앞서던 국민의힘 김은혜 후보가 민주당 김동현 후보에게 역전이 됐고요. 최종적으로 김동현 후보가 당선이 됐습니다. 조태 기자 민주당이 간신히 참패는 면했다라고 말을 할수 있을까요
0: 네. 그렇죠. 참패가 될 뻔했지만 경기도를 그래도 민주당이 차지할 것으로 보이면서 면은 살았다. 이렇게 할수 있는데요. 예, 예. 경기도지사 선거의 경우 양당 모두 최대 승부처라고 생각했습니다. 국민의힘에서는 경기를 이겨야 지방선거 승리가 완성된다. 이렇게 표현했었는데요. 아무래도 이 이재명 후보가 직전 경기지사였고 또 대선에서도 이재명 후보가 윤석열 후보에 앞섰는데 그 분위기가 이번 지선에서 어느 정도 이어진 것으로 보입니다. 예.
1: 이번 6.1 지방선거의 특징 중에 하나가 대선 후보들이 이례적으로 많이 출마했다는 점 아닐까 생각하는데요. 네.
0: 네, 말씀하신 대로 국회의원 보궐선거에 이재명 후보 그리고 안철수 후보가 출마를 했고 이번에 국회에 입성하게 됐습니다. 그리고 김동현 후보는 경기지사에 출마했고 홍준표 후보 역시 대구시장 선거에 출마했습니다.
1: 예, 조태기 기자가 짚어주신 것처럼 정의당 심상정 후보를 제외하고 뭐 대부분 출사표를 던졌다라고 네네. 말을 해도 과언이 아닌데 이중 가장 큰 관심은 이재명 후보의 당선 여부였어요.
0: 네. 마지막까지 여론조사에서 초박빙 보였기 때문에 누가 이기나 관심이 높았었는데 예상과 달리 승부를 예측하기 어려웠지만 이재명 후보가 승리를 하게 됐고요. 이재명 후보 만약에 진다면 정치적 생명에도 큰타격이 불가피했었는데 우여곡절 끝에 국회에 입성하게 됐습니다. 인천 개양을 개표 결과는 주영민 기자가 정리했습니다.
1: 결국 이변은 없었습니다. 더불어민주당 이재명 후보가 인천 개항을 해서 국민의힘 윤영선 후보를 눌렀습니다. 이 후보는 55.23%를 얻어 44.76%에 그친 윤 후보를 가볍게 제쳤습니다. 하지만 이 후보는 당선의 기쁨보다 지방선거 패배에 대한 무거운 마음을 전했습니다. 우리 개항을 지역구민 여러분 감사드립니다. 그리고 한편으로 국민 여러분들의 엄중한 질책을 겸허하게 수용하겠습니다. 이 후보의 출마가 전체 지방선거의 분위기를 환기하는 역할은 했지만 영향력은 당초 전망보다 크지 않았다는 평가가 나옵니다. 오는 8월 예정된 민주당 당대표 선거 경쟁 구도에도 변화가 예상됩니다. 대구 가톨릭대 장성철 교수입니다. 통궐선대위원장으로서 지방승리를 견인한다고 했는데 이게 아니잖아 라는 것 때문에 당대표에 출마하는 것에 대해서 안 좋을 거야라는 비판과 평가를 많이 받을 거예요. cbs뉴스 주영민입니다. 조 기자 네. 유권자들이 대선 때에 관심을 다쓴 걸까요? 이 투표율이 절반을 간신히 넘는 데 그쳤습니다.
0: 네. 아무래도 여당의 압승이 예상되면서 이제 민주당 지지층의 투표율이 꺾인 점을 꼽을 수 있을 것 같습니다. 박완조 의원 성비 의혹이나 뭐 막판 민주당 내용, 내용이 내용 중도층은 물론이고 전통 지지층의 이탈도 불러온 것으로 보이는데 예. 그 민주당의 텃밭이라고 할수 있는 광주 투표율이 37.7%로 전국에서 최저로 나왔어요. 이 부분에서도 민심을 확인할 수 있습니다.
1: 예. 민주당이 부진한 성적표를 받아들면서 윤석열 정부 임기 초 정치권의 구도가 크게 달라졌습니다. 중앙 권력에 의해서 지방 권력도 교체된 것인데요. 정치부 김명지 기자와 앞으로 펼쳐질 전국을 한번 전망해 보겠습니다. 김 기자 어서 오시죠. 네. 윤석열 정부 직권 초 국정운영 동력을 확보했다 이렇게 말을 해도 되겠죠.
4: 네. 국민의힘은 이번 선거 결과를 유권자들이 새로 출범한 윤석열 정부가 성공하도록 힘을 실어준 것이라고 해석했습니다. 동시에 문재인 정부 5년에 대한 평가가 지난 대선에 이어 이번 지선으로까지 이어졌다는 설명입니다. 권성동 원내대표의 말 들어보시죠.
5: 출범한 지 20일밖에 안 됐거든요. 그래서 윤석열 대통령과 윤석열 정부가 성공하기 위해서는 국민의힘에 표를 몰아줬다고 저희들이 판단했기 때문에 항상 낮고 겸손한 자세로 국민을 섬기고
4: 대선에 이어 지선까지 약두달 만에 중앙정부와 지방정부를 함께 교체해낸 국민의힘은 앞으로 법사위원장직을 비롯한 후반기 국회 원구성, 중대범죄수사청 설립 논의 등 사안에 한층 더 강하게 목소리를 낼수 있을 거라고 기대하고 있습니다.
1: 예, 그렇지만 대선에 이어서 또다시 고개를 숙인 민주당 어떻게 되는 겁니까?
4: 민주당은 오늘 오전 비공개 비상대책위원회를 열고 당의 수습 방향을 논의할 예정입니다. 지도부 총사퇴 가능성도 제기됩니다. 그러면 박홍근 원내대표가 임시비대위원장을 맡아 오는 8월 초로 예상되는 전당대회 때까지 당을 이끌 것으로 전망됩니다. 일각에선 조기 전당대회 얘기도 나오지만 지역위원회와 시도당위원회 개편에 걸리는 시간 등을 고려하면 현실성은 떨어져 보입니다.
0: 여기서 또 궁금해지는
4: 게 이재명 총괄선대위원장 앞으로 정치적 행보 어떻게 될지. 궁금합니다. 이재명 총괄선대위원장은 대선 패배 이후 약석달 만에 치러지는 이번 선거에 출마하면서 무한 책임을 강조했는데요. 예. 자신의 지역구인 인천계양을에선 당선됐지만 호남과 경기 등을 제외하고 전국적으로 새빨간 성적표를 받아들면서 수세에 몰리고 있는 상황입니다. 이재명 위원장의 말 들어보시죠.
1: 겸허하게 수용하겠습니다. 우리 국민의 신뢰를 회복하고 국민의 사랑을 다시 받을 수 있도록. 최선을 다하겠다는 다짐의 말씀을 드립니다
4: 무한 책임론은 이제 이재명 책임론으로 번지고 있습니다. 예. 민주당 이원우 의원은 본인의 sns를 통해 이 위원장이 자신의 당선을 최고의 가치로 여기고 개양으로 도망간 것이라며 정면 비판에 나섰습니다. 이 밖에도 박지원 전 국정원장도 sns를 통해 자생당사 즉 자기는 살고 당은 죽는다는 말이 당내에 유행한다더라고 말하며 이를 뒤집어 당이 살고 자기가 죽어야 국민이 감동한다고 강조했습니다. 예. 사실상 이재명 위원장을 겨냥한 말이었죠. 그러네요. 전당대회는 향후 이 위원장 행보의 분수령이 될 것으로 보입니다. 당권에 도전한다면 친문 그룹인 전해철 전 행정안전부 장관과 홍영표 의원 등을 경쟁 상대로 삼아야 할 텐데요. 이 과정에서 개파 싸움이 격화할 가능성이 있습니다.
1: 예, 알겠습니다. 아, 이재명 총괄선대위원장 가시밭길이 예상된다. 이 정도로 정리하겠습니다. 여기까지 김명지 기자였습니다. 자, 그대로 조태기 기자, 네. 나머지 선거 결과를 한번 정리해 주시죠.
0: 네, 기초단체장 226석 중에 국민의힘이 145석, 민주당이 6 3 곳으로 국민의힘이 3분의 2 정도를 차지했습니다. 서울만 놓고 보면은 이제 25개 지자체 중 17개 구를 국민의힘이 차지했고요. 그 교육감 선거 한번 짚어보면은 이번에 진보 8, 보수 9로 진보 교육감에서 보수 교육감으로 이제 뒤집혔습니다. 예. 국회의원 보궐선거는 7곳 가운데 5곳을 국민의힘 차지했습니다.
1: 예, 여기까지 조태인 기자 잘 들었습니다. 다음 소식입니다. 여전히 산불이 꺼지지 않고 있는 밀양으로 가보겠습니다. 짙은 연무로 헬기가 제대로 대응을 할 수가 없고요. 산세가 험해서 진화 인력의 접근도 어려워서 진화가 더딘 상황인데요. 양승진 기자가 현재 상황 전합니다.
6: 경남 밀양 부흥면 산불이 사흘째가 됐지만 아직 주부를 잡지 못하고 있습니다. 현장에 연기가 계속 피어오르는 데다 수시로 부는 강풍에 60%대의 진화율을 보이고 있습니다. 산림당국은 어젯밤부터 오늘 새벽까지 소방대원 440명, 산불특수진화대 144명 등 인력 1,700여 명을 투입해 불을 끄고 있습니다. 밤사이 헬기 대신 인력을 동원한 진화만 가능한 만큼 산불이 민가와 송전탑 등으로 번지지 않게 하는 데 주력했습니다. 산불이 북동쪽으로 확산하면서 한때 송전탑 인근 500m 지점까지 접근하기도 했습니다. 당국은 산불 지연제까지 뿌리며 불이 성존탑과 민가로 확산하지 않도록 방화선을 구축하고 있습니다. 현재까지 544헥타르 축구장 770여 개에 달하는 면적이 산불의 영향을 받았지만 다행히 인명과 시설물 피해는 없는 상황입니다. 산림 당국 관계자는 많은 연기와 돌풍으로 헬기를 띄우기가 쉽지 않은 데다 산에 낸 도로가 없어 산불 진화에 어려움을 겪고 있다고 말했습니다. CBS 뉴스 양승진입니다.
1: 우리나라 축구대표팀이 오늘 저녁 세계 최강 브라질과 격돌합니다. 프리미어리거 득점왕 손흥민과 세계적 스타 네이마리의 맞대결로 관심이 높은데요. 오늘 경기 안팎 가격이 10배나 뛰기도 했습니다. 보도에 박기목 기자입니다. 오는 11월 카타르 월드컵을 대비한 평가전 4연전. 그첫 상에는 피파랭킹 1위 브라질입니다. 시차 점을 위해 일찌감치 방한한 브라질 대표팀은 훈련 외 시간에는 관광까지 하며 여유있게 평가전을 준비했습니다. 승패를 떠나 최강팀을 상대로 어떻게 우리 플레이를 펼칠 것인지 내용이 중요한 경기. 파울루 벤투 감독은 수비적인 경기를 전망하면서도 상대의 압박을 뚫고 준비한 공격을 보여주는 게 브라질전의 핵심이라고 짚었습니다. 백미는 92년생 동갑내기인 잉글랜드 프리미어리그 득점왕흥민과 슈퍼스타 네이마르의 맞대결.
3: 네이마르는 세계 최고 선수지만 뭐 저는 아직 세계 최고의 선수가 되기 위해서 노력하고 있는 중이라고 생각하고 흔히 있는 기회는 아니라서 선수들도 그런 것을 좀 두려워하지 말고 잘 부딪혀줬으면 좋겠어요.
1: 견수는 네이마르의 부상입니다. 어제 공식 훈련에서 오른발을 다친 네이마르는 오늘 경과를 지켜본 뒤 출전 여부를 결정합니다. CBS 뉴스 박기북입니다 김덕기 아 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 이제 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
5: 네. 기상청입니다. 예,
1: 오늘도 밀양 날씨부터 봐야 되겠죠.
5: 네, 건조주의보가 내려진 미량은 오늘도 대체로 맑고 건조하겠는데요. 바람이 오늘과 내일 사이 강하지는 않을 것으로 보이지만 이 지역은 당분간 비소식이 없는 상태입니다. 오늘 전국적으로도 맑고 자외선 강한 날씨가 이어지겠는데요. 일교차는 10도 이상 커지겠고 낮에는 덥겠습니다. 오늘 낮 최고 기온 22도에서 33도까지 오르겠는데요. 내일은 중부지방을 중심으로 오늘보다 더운 날씨가 예상됩니다. 현재 서울 기온 18도 인데 한낮 기온 서울 27도까지 오릅니다. 그밖의 지역 낮 기온은 부산 26도, 대전과 광주 30도, 강릉 31도, 대구 33도가 예상됩니다. 모레까지 기온은 평년과 비슷하거나 조금 높겠는데요. 한낮에는 여름 더위가 이어지겠고 낮과 밤의 기온 차가 커지면서 건강 관리에 유의를 하시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 개표 마지막 순간까지 경기도지사의 초 접전 양상이 이어졌지만. 민주당 김동연 후보가 당선이 확실하다는 말씀 다시 한번더 드리면서 오늘 김덕기 아침 뉴스는 여기서 마치겠습니다. 내일 다시 인사드리죠. 고맙습니다.